Είμαι ο Άγγελος Ρέντουλας από το Γαστρονόμο και κάνουμε αυτό το podcast μαζί με τη συνάδελφο Βιβί Κωνσταντινίδου για να σας πούμε δύο λόγια για τον επόμενο Γαστρονόμο που κυκλοφορεί στις 10 Οκτωβρίου με την Καθημερινή της Κυριακής. Ωραίος, δώσου νερό! Η Ποδιά, όπως βλέπετε, έχει φτάσει στο πρώτο σπίτι. Είναι στην είσοδο του χωριού, τεράστιες φλόγες μέχρι πάνω. Από αυτό ζούσαμε ρε παιδιά, το μεγαλώσαμε την κουριασή με τον πατέρα μου τα ρίχναμε. Ο γαστρονόμος Οκτωβρίου είναι όλος αφιερωμένος στη Βόρεια Εύβοια. Είναι μια απόφαση που πήραμε τον Αύγουστο και είναι ο δικός μας τρόπος να στηρίξουμε αυτόν τον τόπο που επλήγει από τις φετινές καταστροφικές πυρκαγιές. Βιβί, το διπορικό σας κράτησε 8 μέρες. Ποια είναι η πρώτη εντύπωση? Είναι τα πράγματα στη Βόρεια Εύβοια τόσο άσχημα? Τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα από ό,τι περιμέναμε να είναι. Ε, και η αρχή σε ξεγελάει, γιατί φεύγοντας ε, με κατεύθυνση προς βορρά από τη Χαλκίδα προς Μαντούδη, που είναι και είσοδος στην περιοχή της Βόρειας Εύβοιας, σε υποδέχεται ένα καταπράσινο τοπίο με τα γνωστά πυκνά πευκοδάση, με δέντρα που το ύψος τους είναι πάνω από 30-40 μέτρα, όπου και αν κοιτάξει γύρω σου βλέπεις δάσος και πρασινάδα και αναρωτιέσαι τελικά πού είναι τα περίφημα καμένα. Μέχρι που περνά στο όριο του Μαντουδίου και πραγματικά μετά το μετρήσαμε, μπορεί να οδηγείς περίπου μία ώρα με το ρολόι και να μην βλέπεις τίποτα άλλο γύρω σου εκτός από καμένα, επί μία ώρα. Τα πράγματα είναι πολύ τραγικά. Έχει καεί μια έκταση που πιάνει από, την, από τις ακτές του Εβοϊκού Κόλπου, του Βόρειου Εβοϊκού και φτάνει μέχρι και τις ακτές του Αιγαίου και από την είσοδο της Βόρειας Εύβοιας μέχρι τέρμα επάνω στις Βόρειες ακτές της. Έχουν καεί συνολικά περίπου μισό εκατομμύριο στρέμματα, γενικά συνολικά καμένης γης. Δέντρα και καλλιέργειες. Τα πάντα, και τα, πάντα. τα πάντα. Το μισό, η μισή ποσότητα από αυτή και λίγο παραπάνω είναι δασική και δυστυχώς το υπόλοιπο είναι καλλιέργειες και κυρίως ελιά. Οι μονοετέ καλλιέργειε δεν έχουν τόσο μεγάλο πρόβλημα. Κάποιο που έχει τον Ποστάνη του φέτο θα έχει μια δύσκολη χρονιά, του χρόνου θα είναι μια χαρά. Οι ελαιοκαλλιεργητέ όμω θα έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα γιατί οι περισσότερε ελιέ καίκαν ολοσχερό, πράγμα που είναι πολύ δύσκολο. Ωστόσο έγινε, έχουν καεί και οι ρίζε του. Και αυτοί οι άνθρωποι εξαρτώνται πλέον από αποζημιώσει και από μια στροφή έω ακόμα και προ μια άλλη καλλιέργεια. Ε, μιλάμε για τον ελαιόνα των ροβιών και για ποιε άλλε περιοχές. Εκτός Πήγες στις το... ροβιές, έτσι δεν είναι. Ναι, 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 πήγαμε στον ελαιόνα των ροβιών. Είναι ιστορικός ελαιόνας. Ένα μέρος του ελαιόνα αυτού έχει καταστραφεί, γιατί η φωτιά πρέπει να ξέρουμε ότι ήρθε παντού σε δύο δόσεις, σε δύο κύματα. Είτε γιατί έκανε στροφή και επέστρεψε μετά από μερικές μέρες, είτε γιατί υπήρχαν αναζωπηρώσεις. Και έτσι το κάψιμο είναι πολύ περίεργο και ολοκληρωτικό. Ο ελαιόνας των ροβιών έχει καεί περιμετρικά και το κέντρο του έχει μείνει ατόφιο. Αλλά ό,τι κάηκε, Άλλα δέντρα έχουν καεί τελείω, άλλα δέντρα είναι μέσα στο ίδιο δέντρο, βλέπει ένα έγκαυμα. Το μισό δέντρο είναι θαλερό, γεμάτο καρπό και πράσινα ζουμερά φύλλα, και το άλλο μισό δέντρο είναι καμένο, με νεκρό, ξερό καρπό. Η φετινή παραγωγή ούτω ή άλλω σε πολλά προϊόντα, όχι μόνο στι ελιέ, η φετινή παραγωγή λόγω των καιρικών συνθήκων με του πρώιμου καύσουνε και του παρατεταμένου, ακριβώ παρατεταμένου καύσουνε, ήταν πολύ κακή. Ήρθε και η φωτιά να ολοκληρώσει την καταστροφή. Και τη μεγάλη ζημιά, μάλλον. Γιατί πρέπει να πω εδώ ότι αυτό που μα τόνισε πάρα πολλοί κόσμοι από του παραγωγού είναι πάθαμε πολύ μεγάλη ζημιά, όχι καταστροφή. 
Και αυτό είναι Τι και για να πάρουν. Αυτό. αυτό. Για κάποιου δηλαδή, παραγωγούς... Δηλαδή, όταν λες ότι οι ελιέ δεν, δεν, δεν επανέρχονται, δε, εκεί που κάηκαν οι ελιέ, πόσο εύκολο είναι να ξαναφυτρώσει να ξαναφυτρώσει ένα ελαιώνα. Δεν είναι. Για αυτού υπάρχει καταστροφή. Ένα πολύ μεγάλο ελαιώνα έχει ελπίδε να ανασυσταθεί, γιατί υπάρχουν κομμάτια του που δεν έχουν υποστεί ζημιά ή είναι πολύ μικρή ζημιά ή και καθόλου. Ένα μικρό ελαιοπαραγωγό όμω που έχει πολύ λίγα στρέμματα, τα οποία του κάηκαν ολοκληρωτικά, είναι αναγκασμένο να στραφεί προ άλλη καλλιέργεια. Και δεν ξέρει και ποια μπορεί να είναι αυτή. Όσοι έχουν τι ελιέ του, φέτο για παράδειγμα, είναι μια πολύ ιδιαίτερη χρονιά. Η ελιά έχει ένα χαρακτηριστικό. Πρέπει να καρπίσει την επόμενη χρονιά αφού του θα βλαστήσει. Φέτος βλάστηση δεν γίνεται, λόγω του καύσωνα και της φωτιάς. Τα τσουρούφλησε τα δέντρα. Οπότε περιμένουν βλάστηση του χρόνου, επομένως καρπό είτε λάδι, δεν δρόσουν ελιά του πάρα χρόνου, σε δύο ναι. χρόνια. Mm-hmm. Είναι, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ζημιά, δεν είναι ολοκληρωτική καταστροφή, mm-hmm. αλλά είναι ζημιά. Κάποιοι άλλοι έχουν πάθει ολική ζημιά, κάποιοι χάσαν ας πούμε, όλα του στα ζώα, όλο το στο ζωικό κεφάλαιο, μέχρι να το αναπληρώσουν. Έχουν πολύτιμο χαμένο χρόνο και χαμένο χρήμα. Δηλαδή έχουν οικογένειε να θρέψουν. Επειδή όμω τα πράγματα δεν είναι πάντα. Όχι μαύρα. Δυστυχώ άσχημα είναι, τραγικά είναι. Το θέμα είναι ότι κανένα άνθρωπο δεν παρετείται όταν το χτυπήσει μια τέτοια συμφορά. Αντανακλαστικά δεν θέλει να παρετηθεί. Τι σου έλεγαν οι άνθρωποι, είπε ότι εμεί δεν καταστραφήκαμε. Έχουμε πληγέ, αλλά δεν καταστραφήκαμε. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή. Τι, τι ακριβώς αντιμετωπίζεις, τι σου είπαν. Αυτό που είπαν ήταν ότι ζητούν χρόνο για να επανέλθουν. Είναι ακόμα σοκαρισμένοι και μουδιασμένοι με όλο αυτό που έχει γίνει. Είναι πολύ πρόσφατο. Είναι, ακριβώς, είναι πολύ πρόσφατο. Είναι πολύ σημωμένοι με αυτό που έχει γίνει. Είτε με τον τρόπο αντιμετώπιση, είτε με την έκταση που έλαβε. Ωστόσο, είναι άνθρωποι που δεν θέλουν να εγκαταλείψουν τον τόπο τους. Ακόμα και τα νέα παιδιά που σαν να το λένε αυτό. Μπορεί στην, στην πρώτη τους απόγνωση να είπαν ότι. Δεν υπάρχει πια ζωή εδώ, δεν υπάρχει μέλλον εδώ. Αλλά η δεύτερη σκέψη του ήταν το πείσμα. Θα μείνουμε, θα τα καταφέρουμε, θα τον αναστήσουμε αυτόν τον τρόπο, δεν θα νικήσει η καταστροφή, θα νικήσουμε εμεί. Και αυτό ήταν ένα από του λόγου και τα κίνητρα που μα έσπρωξαν να γνωρίσουμε τελικά τι παράγει αυτό ο τόπο και κρατάει αυτού του ανθρώπου που θέλουν να μείνουν εκεί. Και ήταν από τα πιο σημαντικά. Τελικά τι παράγει αυτό ο τόπο. Πέρα από τι ελιέ που λέμε τώρα. Ακριβώ. Η έκπληξη είναι ότι ενώ πιστεύουμε και νομίζουμε. Να το, πω, να το πω και προσωπικά. Τι είχα ακούσει για τη Βόρεια Εύβοια, τι ελιέ και κυρίω τι βρώσιμε, όχι τόσο το ελαιόλαδο τη και τα σίκα. Τα περίφημα mm-hmm. σίκα του mm-hmm. ταξιάχη, τα ξέρα σίκα ταξιάχη. Mm-hmm. Και όμω αυτά είναι. Δύο ένα πολύ σημαντικό. εμβληματικά προϊόντα, από συνεταιρισμού και τα δύο. Ακριβώ. Από, με... από ακμαίου συνεταιρισμού. Που εξάγουν, νομίζω, ίσω και το μεγαλύτερο μέρο. Βέβαια, το μεγαλύτερο μέρο του, ναι, περίπου το 80 με 90% τη παραγωγή και των συνεταιρισμού. Πέρα όμω από αυτό, αυτό εκτό από τα δύο αυτά εμβληματικά προϊόντα, υπάρχει ένα πλήθο ακόμα τοπικών προϊόντων που δεν τα πολύ γνωρίζουμε ή τα γνωρίζουμε, αλλά εδώ στην πρωτεύουσα τουλάχιστον, αλλά δεν ξέρουμε ακριβώ το μέρο από όπου προέρχονται. Για παράδειγμα, ήξερε κανεί ότι δίπλα ακριβώ στη θάλασσα, στι πιο βόρειε ακτέ του νησιού, δίπλα στο κύμα κυριολεκτικά, υπάρχει ένα εκπληκτικό καριδόνα με καριδιέ μεσογειακέ. Που έχουν εξαιρετικό προϊόν, καθόλου πικρό, με αφράτη καριδόψυχα, άκρο βιολογικό το κτήμα και ο καρπό, και εξάγεται και αυτό στο εξωτερικό. Δεν το ξέραμε. Καριδιέ δίπλα στο κύμα. Καριδιέ δίπλα στο κύμα, στο Ασμίνι συγκεκριμένα, κοντά στο Αρτεμίσιο, το ιστορικό Αρτεμίσιο. Αυτό επίση που δεν γνώριζα και είναι πολύ συναρπαστικό σαν ιστορία, είναι ότι είναι γνωστό μάλλον ότι το βόρειο πέρασμα ανάμεσα στι βόρειε ακτέ τη Εύβοια και στι ακτέ του Πιλίου είναι ένα πολύ πλούσιο ψαρότοπο. Και βγάζει από τούνε, τόνου όπω λέγανε, όπω λένε οι ντόπιοι τον τόνο, 
μέχρι γάβρους, μέχρι σαρδέλες, αστακούς, καραβίδες, γλώσσες, μπαρμπούνια, τα πάντα. Αυτό ο τόπο. Οι ντόπιοι λοιπόν έχουν προσαρμόσει την κουζίνα του σε μια θαλασσινή διατροφή. Τα πράγματα άλλαξαν ακόμα προ το καλύτερο και στο πιο συναρπαστικό όταν έγινε η μικρασιατική καταστροφή και έφτασε ένα πολύ μεγάλο πληθυσμό στη Βόρεια Εύβοια από πολίτε και από μικρασιάτε, από τη Σμύρνη. Και την Καπαδοκία και τα χωριά από μέσα. Αυτοί οι άνθρωποι πολύ μερακλείδε στο φαγητό. Ήξεραν πάρα πολλέ τεχνικέ για τη συντήρηση των ψαριών. Ναι. Ξέραν το πάστομα, ήξεραν το μαρινάρισμα, ήξεραν τη λακέρδα, τι τσιροσαλάτε, τι. Τι ξέραν τα πάντα. Ήρθαν λοιπόν, βρήκαν ένα ψαρότοπο πλουσιότατο, διέδωσαν όλε αυτέ τι γνώσει και τι τεχνικέ, με αποτέλεσμα οι ντόπιοι ψαράδε και οι ντόπιοι κάτοικοι γενικότερα να αναπτύξουν μαζί με του πρόσφυγε μονάδε που είναι ανθυρέ ακόμα και σήμερα και παράγουν mm. εκπληκτικά αλήπαστα όλα εξαγώγημα. Δεν, δεν τα γνωρίζουμε αυτά. Εδώ. Δεν τα γνωρίζουμε δεν τα πολύ. Καταρχά έρχονται μικρέ ποσότητε στα σούπερ μάρκετ τα ελληνικά. Mm-hmm. Είναι ευκαιρία να τα γνωρίσουμε γιατί υπάρχουν. Ένα μεγάλο αριθμό του όμω εξάγεται. Βάλτε σε αυτό κι άλλο ένα στοιχείο, το ότι πριν από 35 χρόνια περίπου απαγορεύτηκε στην Ιταλία το, το ψάρεμα του γάβρου, για παράδειγμα, γιατί η Αντζούγα πήγαινε και ερχόταν και γινόταν ένα μεγάλο. Υπήρχε τρομερή ζήτηση και είχαν εξαντληθεί οι αυτοί τόποι. Και ήρθαν λοιπόν οι Ιταλοί σε άλλε χώρε τη Μεσογείου, έμαθαν, ήρθαν και στην Ελλάδα, ήρθαν στη Βόρεια Εύβοια και έμαθαν και διέδωσαν την τεχνική τη ατζούγα, δηλαδή του παστώματο του γάβρου. Τη, τη δική του τεχνική. τεχνική. Και έτσι συναντήθηκαν δύο τεχνικέ από τη Δύση και την Ανατολή σε ένα τόπο που τι αφομοίωσε, τι απογείωσε, τι εξάγει κανονικά και είναι ένα εκπληκτικό προϊόν παρά το γεγονό, όπω μα λένε, ότι έχει αρχίσει και εδώ η υπεραλίευση και πρέπει κάποια μέτρα να ληφθούν για να προστατευτούν οι πληθυσμοί των ψαριών. Ακριβώ. Είπε για του πρόσφυγε από τη Σμύρνη. Να πούμε όμω ότι και τα Σίκα. Ε, Ακριβώ. Οι ποικιλίε των Σίκων που είναι ίσω το πιο εμβληματικό προϊόν τη Σέρβια. Ίσως το πιο εμβληματικό προϊόν τη Σέρβια. στα μυαλά εδώ ναι. ημών των Αθηναίων αυτό είναι. Ναι. Ε, ότι είναι από DNA σμυρνέικο. Ακριβώ. Έχει έρθει από τα παράλια και από τα ενδότερα τη Μικρά Ασία. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, επειδή αναγκάστηκαν να φύγουν τόσο βία. Και να αφήσουν πίσω όλα του τα πράγματα, όλα του τα αντικείμενα. Πολλέ φορέ αφήσαν και τι ίδιε του τι ζωέ, είναι γνωστό. Ναι. Ένα τρόπο για να φέρουν κάτι από την πατρίδα του ήταν να φέρουν λιγοστό χώμα και κάποιου σπόρου και φυτά από την περιοχή του. Mm-hmm. Έτσι φέρανε και τα Σίκα. Εδώ δεν είχε καταγραφεί συστηματική καλλιέργεια τη Σικιά παρά μόνο τα Σίκα που έχουμε όλοι μα ένα-δύο δέντρα στην αυλή και αν. Φέραν λοιπόν και εξάπλωσαν την συστηματική καλλιέργεια των, των Σίκων, μια ποικιλία που είναι μεγάλη, βγάζει ακόμα και 50 κομμάτια στο κιλό ή 30 κομμάτια στο κιλό, είναι, τεράστιες, είναι τεράστιο σε, σε μέγεθο, πάρα πολύ λεπτή φλούδα, πάρα πολύ γλυκό καρπό γιατί εκφύσεω έχει υψηλό ποσοστό σε σάκαρα. Επομένω, με τη λεπτή του φλούδα και όλη αυτή τη, τη γλύκα που έχει, αποξηραίνεται πολύ καλά χωρί να έχει προβλήματα, χωρί να δημιουργούνται. Έντομα κτλ. Με αποτέλεσμα να. Και αυτά τα ξερά αυτά σίκα είναι. εξάγονται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τα βρίσκουμε και στην Αθήνα, βέβαια. Τα βρίσκουμε ε, όμω όλοι. Όλη και τη συμβατική και τη βιολογική καλλιέργεια. Mm-hmm. Υπάρχουν και μονάδε που κάνουν βιολογική mm-hmm. καλλιέργεια mm-hmm. σίκου. Mm-hmm. Μάλιστα έμαθα ότι ο συνεταιρισμό του ταξιάρχη συγκεντρώνει παλιέ συνταγέ εντελώ άγνωστε σε εμά με το τι έφτιαχναν οι μικρασιάτε με τα ξερά σίκα. Γιατί δεν τα τρώγανε απλά με ένα τσίπουρο. Κάναν ολόκληρε συνταγέ. Μέχρι και ομελέτα τα κάνανε. Ναι, είναι κανονική μαγειρική. Μία γλυκιά ομελέτα με κανέλα, η οποία είχε μέσα τσιγαρισμένο, μελωμένο, ξερό σίκο, έριχναν μετά τα αυγά και την σέρβιραν καυτή με τριμμένη κανέλα από πάνω. Σαν γλυκό. Σαν γλυκό. 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 Μια γλυκή κρέπα, α πούμε. Ακριβώ. 
Φέραν επίση οι πρόσφυγε πέρα από τι τεχνικέ για τα ψάρια που είπαμε, φέραν επίση και το μάραθο. Όχι τον άγριο που έχουμε εδώ, αλλά μια γλυκιά και πολύ αρωματική ποικιλία που τη χρησιμοποιούσαν στην αποσταγματοποιία. Για το ούζο του και για το τσίπουρό του που είχε πάντα γλυκάνισο μέσα. Και για τη ζαχαροπλαστική του. Εξαπλώθηκε αυτή η καλλιέργεια εδώ και τώρα όχι απλώ παράγεται μια μεγάλη ποσότητα τέτοιου μάραθου, αλλά δίνει και ένα εκπληκτικό μέλι. Το μάθανε και οι μελισσοκόμοι και τριγάνει μέλι σε αυτό το μέλι, το οποίο έχει πραγματικά μυρωδιά και γεύση γλυκανισάτι, ουζάτι. Ναι, μέλι Προϊόντα πίστευτα, το μέλι ναι. μάραθου γλυκάνισο, έτσι λέγεται. Το μέλι είναι ένα ακόμα πολύ γνωστό προϊόν. Στο, ναι. παράγει ευβία, παράγει ευβία, παράγεται στην Εύβοια από πολλού μελισσοκόμου από όλη την Ελλάδα. Ακριβώς. Τώρα με τη ζημιά που έχει γίνει με, το, με τα πεύκα. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα αυτό. Αρκεί να πούμε ότι το, η, μεγαλύτερη, η πλειοψηφία του μελιού που καταναλώνεται στην Ελλάδα είναι πευκόμελο. Και γίνεται από τρει περιοχέ. Παράγεται σε τρει περιοχέ. Στη Βορειοέβεια, στη Χαλκιδική και στη Θάσο. Από τη στιγμή που χάθηκε η περιοχή τη Βόρεια Εύβοια, η οποία έδινε από όλε αυτέ τι τρει το 50% του πευκόμελου. Μάλιστα. Χάθηκε λοιπόν πάνω από το 50% της ίδιας της Βόρειας Εύβοιας, που σημαίνει ότι δεν συμφέρει πλέον τους μελισσοκόμους που έρχονταν από την Κρήτη μέχρι και τη Θεσσαλία, πήγαιναν στη Βόρεια Εύβοια την εποχή που έπρεπε για να αφήσουν οι μέλισσες, τις μέλισσες να βοσκήσουν το πευκόμελο. Πλέον αφού δεν υπάρχει Βόρεια Εύβοια, είναι αναγκασμένοι είτε να αλλάξουν καλλιέργεια που θα πάει, η βλάστηση που θα πάει η μέλισσα να βοσκήσει, ή θα πρέπει να πληρώσουν πάρα πολύ ακριβά τα έξοδά του και το πετρέλαιό του και τα καύσιμά του για να πάνε στη Χαλκιδική. Είναι αδιανόητο να από την Κρήτη ή από την Νότια Πελοπόννησο να πάει στη Χαλκιδική. Ναι, μια, μια οικονομική πληγή σε πολλά επίπεδα. Τρομερή πληγή. Mm-hmm. Τρομερή πληγή. Mm-hmm. Και έχει υπολογιστεί ότι πάνω από 20.000 μελισσοκόμοι δεν έχουν καν αντικείμενο πλέον. Έχουν χαθεί πάνω από 30.000 μελισσοσμίνοι. Μιλάμε για τεράστιου αριθμού χωρί να έχουν γίνει επίσημε καταγραφέ. Αυτέ είναι οι πρώτε καταγραφέ από επαγγελματίε μελισσοκόμου. Μέλι παράγει πάρα πολλοί κόσμοι σαν δεύτερη απασχόληση, σαν μια συμπληρωματική απασχόληση. Και μάλιστα είναι και ένα κόσμο που είναι αρκετά υψηλού επίπεδου και μορφωτικού και κοινωνικού και πιο καλλιεργημένοι άνθρωποι. Συνεννοούνται πολύ ωραία μεταξύ του, δεν υπάρχουν αντιπαραθέσει, δεν υπάρχουν. Επίση έπαιζαν, ήταν μια πολύ σημαντική πηγή εσόδων για τι τοπικέ κοινωνίε. Πήγαιναν να αφήσουν τα μελίσια του, έμεναν δύο-τρει μέρε, εκεί έβαζαν τον τζίνι. Γι' αυτό είπα για οικονομική έτρωγαν, πηγή. Ακριβώ. Γίνονταν εμπορικέ συναλλαγέ, σου, σου δίνω εγώ το μέλι μου, παίρνω από σένα τυροκομικά που δεν έχω εκεί που είμαι. Ή παίρνω λάδι που δεν mm-hmm. έχω εκεί που mm-hmm. είμαι. Mm-hmm. Μέχρι και κουμπαριέ μα λέγανε ότι έχουν γίνει. Έχουν δηλαδή ανταλλαγέ πληθυσμών, προϊόντων, οικονομία με πυρήνα του μελισσοκόμου. Αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό θα χαθεί. Γιατί ακόμα και αν μεταφερθούν στι μη καμένε περιοχέ. Κάθε περιοχή έχει μια συγκεκριμένη μελισσοχωρητικότητα. Mm-hmm. Δεν μπορεί να κρατήσει περισσότερα από ένα συγκεκριμένο ρυθμό από μελισσοσμίνη. Που σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να αλλάξουν επάγγελμα ή να εγκαταλείψουν τη μελισσοκομεία ή να βάλουν πολύ βαθιά στο χέρι στην τσέπη. Να πολύ μακριά για να Ακριβώς. κάνουν αυτό που έκαναν. Και θα έρθει αυτό με τη σειρά του, θα μετακυλιστεί αυτή η αύξηση των εξόδων του στη τιμή του μελιού. Θα κινδυνεύσει το πευκόμενο να γίνει απλησίαστο για τον ναι. καταναλωτή. Ναι. Μη μα ξεχάσετε. Αυτό δεν λέγανε. Αυτό λένε. Ε, δεν λένε. Από την αρχή μέχρι το τέλο, όλο αυτό είπανε. Με μια σπάνια αξιοπρέπεια, παρόλο το τραγικό που έχουν περάσει. Μην ξεχνάμε ότι πολλοί από αυτού έχασαν σπίτια. Ναι. Έχασαν τι επιχειρήσει του, έχασαν τα χωράφια του. Παρόλα αυτά, η αξιοπρέπεια, η ηρεμία, η ευγένεια, η φιλοξενία του ήταν κάτι το εκπληκτικό. Η αλληλεγγύη μεταξύ του. Ο ένα παραγωγό μα σύστηνε κάποιον άλλον του ίδιου αντικειμένου που θα μπορούσε να είναι και ανταγωνιστή του. Παρόλα αυτά. Μα τον πρότεινε να επισκεφθούμε και αυτό, να γνωρίσουμε και αυτόν και το προϊόν του. 
Το μόνο που μας είπαν ήταν εμείς ελπίδα έχουμε. Αύριο υπάρχει. Θα προσπαθήσουμε και θα συνεχίσουμε. Μη μας ξεχάσετε. Σε απόγνωση είναι οι ρητινοσυλλέκτες της Εύβοιας, αρκετοί από τους οποίους θα αναγκαστούν να ξενιτευτούν. Καταστράφηκαν όλα και τώρα θα αναγκαστώ, δεν ξέρω τι θα κάνω. Να υπόμενο δεν έχω σκεφτεί ακόμα, θα αναγκαστώ όμως βλέπω να φύγω. Κάτι που δεν μου αρέσει καν και είναι δύσκολο πολύ. Κάθε καλοκαίρι που ερχόταν, που ήταν και η δουλειά μου, το μόνο φόβο ήταν αυτό. Πραγματικά ήταν αυτό. Δηλαδή μην καεί το δάσος, καταστραφήκαμε. Απογοητευτήκαν. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Άλλα εμβληματικά προϊόντα του νησιού. Σίγουρα αυτό που οι περισσότεροι γνωρίσαμε δυστυχώς μέσα από τα ρεπορτάζ που είδαμε το καλοκαίρι με τις φωτιές είναι το ρετσίνι. Η καταστροφή εδώ πλέον είναι μεγάλη, δεν είναι απλά ζημία. Γιατί το ρετσίνι παράγεται από τη χαλέπιο πεύκη, το πιο συνηθισμένο είδος πεύκου και στην Ελλάδα αλλά και κυρίως στη Βόρεια Εύβοια, παράγεται μετά από 30 χρόνια ζωής του πεύκου. Δηλαδή όταν γίνει 30 χρονών ένα πεύκο μπορεί να αρχίσει να δίνει Ρετσίνη. Mm-hmm. Το ρετσίνη έχει μια ολόκληρη ιστορία για το πότε συλλέγεται, πώς βγαίνει από το δέντρο. Θα τα διαβάσουμε αυτά στο, στο τεύχος. Η καταστροφή είναι αρκετά μεγάλη, σε σημείο που πλέον δεν, ούτε εξαγωγές μπορούν να γίνουν γιατί το μεγαλύτερο μέρος εξάγεται mm-hmm. και στη βιομηχανία και στην... Να, για να τα γνωρίσουμε κι εμείς. Οι χρήσει είναι στην βιομηχανία, στην δομική βιομηχανία ως υλικό συγκόλησης. Στι τρισδιάστατε εκτυπώσει, στην κατασκευή και στην κόλληση οδοντοστοιχειών, στην παραγωγή του φυσικού νεφτιού, όχι το white spirit, το γνωστό, αλλά φυσικό νεύτη, στην ποτοποιία αλλά με μια διαφορετική διαδικασία, όχι ακριβώ την ίδια που χρησιμοποιούμε εδώ, σε κάθε είδου βαφέ και κυρίω στι βαφέ των αυτοκινήτων, τι πιο ανθεκτικέ, σε σε ένα σωρό εφαρμογέ. Στη γαστρονομία, στη γνωστή μα ρετσίνα. Στη γνωστή μα ρετσίνα, μόνο που γίνεται με μια άλλη τεχνική, όχι με αυτή που γίνεται η συλλογή του για τους άλλους βιομηχανικούς mm-hmm, λόγους. Mm-hmm. Μιλήσαμε με τον πρόεδρο του Σωματείου ε, Ρητινοσυλλεκτών της Βόρειας Εύβοιας, ε, κύριο Βαγγέλη Γιοργατζή, ο οποίος μας είπε μερικά πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που μπορούμε να τα ακούσουμε τώρα. Μιλάμε για 500.000 τρέματα χαλεπίου πεύκης όπου καήκανε. Η καταστροφή ήταν πραγματικά τεράστια. Τώρα μετά την καταστροφή που έγινε καταλαβαίνετε ότι εκτός από τους τρετσινάδες που καήκαν 800 οικογένειες περίπου, ε, θα, η καταστροφή είναι και για τους αγρότες που κάηκαν ελιές, αμπέλια, ε, για τους μελισσοκόμους τεράστια καταστροφή. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η Εύβοια οικονομικά την άχθηκε στον αέρα. Τώρα από εδώ και πέρα εμείς έχουμε κάνει κάποιες προτάσεις που λέμε ότι ζητάμε να μείνουμε για 15 χρόνια μέσα στα δάση σαν εργάτες δάσους για να μπορέσουμε ε, να φτιάξουμε ένα δάσος όμορφο, υγιές, ε, να κάνουμε τις σωστές αραιώσεις για να γίνει το δάσος σωστό και υγιές όπως πρέπει να γίνει. Είμαστε αυτοί που αγαπάμε όσο κανείς άλλος το δάσος. Μεγαλώσαμε, γεράσαμε μέσα στα δάση. Με μεγάλο πόνο βλέπουμε αυτό το πράγμα που έχει γίνει στον τόπο μας. Και αυτό δεν μπορεί να το καταλάβει κανείς ο οποίος δεν έχει ζήσει σε αυτό τον τόπο και δεν έχει αγαπήσει τόσο πραγματικά όσο εμείς αυτά τα όμορφα δάση. 
Ε, θα ήθελα να πω επίση για τη ρητονοκαλλιέργεια ότι είναι ένα πολύ αρχαίο επάγγελμα από του παππούδε μα, πατεράδε μα. Συνεχίσαμε εμεί. Ε, φτάσαμε σε ένα σημείο τώρα που από το 1970 που έβγαζε η Ελλάδα περίπου 45.000 τόνου ρητίνη σε όλη την Ελλάδα, φτάσαμε σε σημείο να βγάζει τώρα πριν καεί το δάσο αυτό 6.000 τόνου πανελλαδικά. Και το 85% τη παραγωγή έβγαινε στη Βόρεια Έβια. Ε, Καίγοντα τώρα αυτό το όμορφο νησί, καταλαβαίνετε ότι η δουλειά του συλλέκτη έχει συσσωρευτεί τόσο πολύ που σε λίγα χρόνια δεν θα εφίσθεται τέτοιο επάγγελμα. Και ελπίζω η κυβέρνηση να το καταλάβει έγκαιρα και να δώσει τα απαραίτητα σε αυτόν τον κόσμο να μείνει στον τόπο του και να μπορέσει να, να έχει ένα αύριο μια συνέχεια εδώ πέρα η περιοχή. Αλλιώς η περιοχή δεν εφίσθεται να μείνει ούτε ένας άνθρωπος εδώ πλέον. Καταστρέφεται ολοκληρωτικά. Α πούμε, τώρα κάνουμε αυτό το αφιέρωμα. Ε, μια μικρή γνώση είναι για εμά και του αναγνώστε μα αυτό το τεύχο που κάνουμε. Ε, μετά, τι, πρέπει, τι μπορούμε να κάνουμε εμεί ω πολίτε, Αυτό που μπορούμε να κάνουμε σαν πολίτε, Παύλα, καταναλωτέ, είναι πιστεύουμε μέσα από αυτό το αφιέρωμα να γνωρίσει ο κόσμο ακόμη περισσότερο ποια είναι τα προϊόντα τη Βόρεια Εύεα. Υπάρχουν όλα στην Αθήνα και στι άλλε μεγάλε πόλει και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα υπάρχουν. Απλά δεν ήταν τόσο διάσημο όπω είναι ένα κριτικό προϊόν. Mm -hmm, mm -hmm. Να τα προτιμήσουμε αυτά τα προϊόντα, γιατί είναι μια αλυσίδα ολόκληρη. Αν, για παράδειγμα, μειωθεί η τουριστική κίνηση, λέω ένα παράδειγμα, mm -hmm. στα παράλια της Βόρειας Εύβοιας, αυτό σημαίνει ότι λιγότερες ταβέρνες, επί παραδείγματι, θα μείνουν ανοιχτές ή για λιγότερο διάστημα. Άρα το τυρί που θα πάρουν από τον τοπικό τυροκόμο θα είναι πολύ λιγότερο ή και καθόλου. Επομένως θα ζημιωθεί και ο τυροκόμος, ο οποίος ενδεχομένως να μην έχει υποστηθεί καμία άλλη ζημιά. Mm -hmm. Αλλά αλυσιδωτά όλοι θα υποστούν ζημιά. Ναι, ναι. Α πάμε διακοπέ εκεί. Οι θάλασσε έχουν παραμείνει υπέροχε, οι παραλίε του απίστευτε. Τι κάτι ακόμα που μου έκανε τρομερή εντύπωση. Mm -hmm. Ακόμα και καμένε αυτέ τι περιοχέ έχουν μια παράξενη γοητεία. Ακόμα και μαυρισμένε. Πέρα από το ότι έχει αρχίσει και βγαίνει ένα χλωμό πράσινο, το οποίο λίγο-λίγο θα υπερισχύσει και θα γριέψει, ακόμα με άγρια βλάστηση, όπω είναι η άγρια κάπαρη και τα αγριοσπάραγγα. Όλη η περιοχή καμένη ήταν γεμάτη με, άγρια, με αυτά τα άγρια φυτά, τα άγρια. Προϊόντα. Θα ξαναπρασινίσει, η Βιέβη θα ξαναπρασινίσει. Ο κόσμος θα ανακάμψει πολύ αργά με τη βοήθειά μας ακόμη περισσότερο. Να προτιμήσουμε τα προϊόντα τους. Είναι πολύ κοντά στην πρωτεύουσα, μπορούμε να την επισκεπτόμαστε πιο συχνά. Τα μαγαζιά τους, οι ταβέρνες τους, τα εστιατόρια τους κάνουν εκπληκτικό φαγητό. Θες να πληρώσουμε λίγο για το φαγητό, Ακριβώς. γιατί κάναμε, καταγράψαμε και αυτό το... Οι συνταγές τους ήταν εκπληκτικές, ήταν γνωστές άγνωστες, με γνωστά δηλαδή, προϊόντα, mm -hmm. οικία προϊόντα, αλλά σε συνδυασμούς και μαγειρέματα που δεν τα περιμένεις, mm -hmm. που δεν τα περιμέναμε ούτε εμείς. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τις συνταγές που λατρέψαμε και απολαύσαμε ήταν το, το ρεβιθωμάνεστρο. Ένα φαγητό με τρία υλικά, με ντομάτα, ρεβίθια και κρυθαράκι. 
Όμω είχε τόσε τεχνικέ το μαγείρεμά του, τόσα μυστικά, που πραγματικά την κάνει ασυναγόνηση τη νοστιμιά. Απλά πράγματα. Δηλαδή, για πε μα έτσι ένα παράδειγμα. Τι είναι ένα το μυστικό του Ρεβιθωμάνε. Το άκουσα και τότε. Ακριβώ ένα μυστικό. Για να μην σκουρίνει και χαλάσει το χρώμα του ρεβιθιού, του ρίχνουν ελαιόλαδο στο μαγείρεμα. Και μαζί με το κρεμμύδι σε συνδυασμό, όπω μα είπε η μαγείρεσα που ετοίμασε, διατηρεί λευκό το ρεβίθι όσο βράζει, για να μην σκουρίνει και γίνει καφέ. Όταν θα πέσει η κιντομάτα στο τέλο, για παράδειγμα, όταν είναι έτοιμο να σερβιριστεί το φαγητό και δέσει και συμμαγειρευτούν αυτά τα δύο γλυκά και μελώσει, και είναι λίγο λάδι στο τηγανάκι, λίγο ελαιόλαδο, το ρίχνουν μέσα στο φαγητό, που είναι έτοιμο να σερβιριστεί, το ανακατεύουν γρήγορα και έτσι δεν λασπώνει το κρυθαράκι και δεν κομματιάζεται το ρεβίθι. Mm. Και είναι ένα τόσο τρυφερό και μελωμένο πράγμα χωρί να λιώνει, χωρί να γίνεται ένα πουρέ. Παραλιωμένο. Άλλα φαγητά που σου έκαναν εντύπωση. Γαύρο με κρεμμυδόφυλλα. Όπου κρεμμυδόφυλλα είναι τα πράσινα σκληρά μέρη του φρέσκου κρεμμυδιού. Μάλιστα. Αυτά που συνήθω πετάμε. Αυτά που συνήθω πετάμε. Ας σε πούμε. μια επίδειξη σοφία και οικονομία οικιακή, κόβαν οι άνθρωποι μόνο τα πράσινα κομμάτια από το κρεμμύδι που υπήρχε στο χώμα, mm-hmm. έτσι αυτό να βλασταίνει συνέχεια και να συνεχίσει να ζει και να του βγάλει όλο το χειμώνα. Κάθε φορά που κόβανε λοιπόν την πρασινάδα. Τι δεν έπρεπε να πεταχτεί. Τη μαγείρευαν λοιπόν κοκκινιστή, πολύ καλά μέχρι να μαλακώσει και από πάνω στρώνανε μία στρώση από Άρα φρέσκο γάβρο. Άρα μιλάμε για ένα για ένα λαδερό με κρεμμυδόφυλλα. Ακριβώς. Πάνω στο οποίο τι στρώνε το γάβρο. Στρώνε μία στρώση γάβρο που ήταν και είναι τόσο άφθονος. Mm-hmm. Γρήγορο φαγητό με τη φρέσκα ψαριά, φρέσκια ψαριά της ημέρας στρώνουν πάνω μία στρώση γάβρο και είναι ένα φαγητό πραγματικά πρα έχουν, έχουν και παράδοση στι πίτε, αλλά ένα ειδικό του είδο πιτών. Έχουν οι πίτε του, η πίτα γενικά στην αγροτική ελληνική οικογένεια είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό πιάτο γιατί είναι εύκολο, χορταστικό, μπορεί να θρέψει πολλά, πολλά στόματα και χορταίνει. Mm-hmm. Πολύ mm-hmm. απλά χορταίνει. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν φτιάχνουν, είδαμε δύο είδη πίτα. Το ένα είναι το περίφημο τυροπιτάρι που φτιάχνεται από τι νότιε ακτέ τη Εύβοια, από την Κάριστο για παράδειγμα. Μέχρι το πευκή, το αρτεμίσιο επάνω ψηλά. Με πολλέ παραλλαγέ στη ζύμη, αλλά με ένα κοινό παρονομαστή. Τηγανίζεται, είναι πολύ μεγάλο, διπλώνεται πολύ περίτεχνα και είναι γεμιστό με μια πολύ πλούσια γέννηση από τυρί και πολλά αυγά. Mm-hmm. Η Βόρεια Εύβοια δεν είχε πάρα πολύ μεγάλη κτηνοτροφία, εκτεταμένη κτηνοτροφία, γιατί περισσότερη ήταν βασική. Mm-hmm. Επομένω τα κτηνοτροφικά ήταν λίγα, εκλεκτά. Πώς λοιπόν εμπλουτιζόταν κάτι που είχε τυρί όπως οι πίτες, με πολλά αυγά. Mm-hmm, mm-hmm. Έτσι αποκτά και άλλη νοστιμιά, είναι πιο μελωμένο, έχει έντονο χρώμα, δεν έχει το λευκό το συνηθισμένο μια τυρόπιτας, mm-hmm, γεύστης mm-hmm. είναι ασυναγώνιστη και έτσι συνδυάζουν δύο πολύ βασικές τροφές mm-hmm, mm-hmm. Είχαν καλλιέργεια σε τυρών. Μικρέ καλλιέργειε σιτηρών, μικρέ καλλιέργειε σουσαμιού, μικρέ mm-hmm. καλλιέργειε ξηρών καρπών. Mm-hmm. Τα πάντα είχε αυτό ο τόπο. Σε μικρέ ποσότητε ικανέ να θρέψουν μια οικογένεια. Είπε και δύο πίτε, μα είπε το τυροπιτάρι. Η άλλη. Η άλλη είναι ένα είδο γυμνή πίτα, τσιτσανόπιτα όπω τη λένε συγκεκριμένα. Είναι μια συνηθισμένη πίτα σαν αυτή που βρίσκουμε συχνά στην Ήπειρο. Συναντάμε στην Ήπειρο, στη Θεσσαλία. Mm-hmm. Χωρί φύλλο δηλαδή. Mm-hmm, mm-hmm. Η διαφορά είναι ότι πάλι επειδή το τυρί δεν είναι σε πολύ μεγάλη ποσότητα, μπαίνει σε πολύ μεγάλη ποσότητα τα αυγά. Mm-hmm. Οπότε γίνεται κάτι ανάμεσα σε ζυμαρόπιτα και ομελέτα φούρνου. Φουσκώνει πολύ, είναι πολύ νόστιμη, εμπλουτίζεται με. Τυπικά μυρωδικά, με λίγο γάλα, με λίγο γιαούρτι για να πάρει όγκο. Και είναι μια πραγματικά πολύ νόστιμη πίτα που τη σερβίρουν έκπληξη με σταφύλια. Με σταφύλια. Με σταφύλια. Αμπελότοπο, μεγάλο η έβεια. Με τοπικέ ποικιλίε, με μεγάλη παραγωγή. Πολύ κουρμένο σχεδιασμό, ιδιαιτερόπιτα με σταφύλια. Ναι, για σνακ μάλιστα. Το πρωί πριν πάνε στο χωράφι, ένα κομμάτι από αυτή την πίτα με λίγο σταφύλι και έφευγαν για το χωράφι το δάσο.
εξαιρετικά ενδιαφέροντα αυτά που μας είπες και μάθαμε σήμερα βιβί. Θα διαβάσουμε αυτά και άλλα πολύ περισσότερα και σε βάθος στο Γαστρονόμο Οκτωβρίου. Κυκλοφορεί στις 10 Οκτωβρίου με την Καθημερινή της Κυριακής. Εμείς θα έχουμε στο νου μας να στηρίξουμε την Βόρεια Εύβοια επιλέγοντας τα προϊόντα της, ταξιδεύοντας τον τόπο και μαγειρεύοντας και τις συνταγές της. Η μαγειρική είναι ένας τρόπος να ερχόμαστε κοντά στους τόπους και να τους διατηρούμε ζωντανούς. 